0: Podemos. Saludos amigos de Horrorama Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta Quinta temporada, Mike ¿Cómo estás? Estoy muy bien con mucha chamba Sí Ando así como corriendo Ando como ah, Como acelerado Acelerado Qué raro, acelerado. <risa> qué raro. Ya sé, güey Y se va a poner peor Para mí Peor mejor O sea, peor Bien ¿sabes? Pero en cuanto a La que cantidad es... de chamba Claro, claro, claro Octubre es un mes complicado Para mí y para nosotros Exactamente, sí Por ahí ¿Por ya ¿Por qué? Dengue? Estamos planeando eh, La fiesta la, la tradicional, fiesta. ahora ya tradicional fiesta de Halloween. Eh, la fiesta, la mejor fiesta de Halloween de. A la que van a poder ir en esta ciudad. Exactamente. Probablemente si estén en Nueva York, güey. Si estén Ay, no, ahí pues, en Londres. Habrá otras. Habrá otras. Sí, sí, sí. Muy también chidas. Muy, muy competentes, muy chidas. Pero dentro del DF, esta es la chida. Esta es la fiesta a la que tienen que ir. Esa es a la fiesta que va. Eh, mmm, la directora de Huesera, que va Michelle, que va en personalidad... Pura, sí, pura celebridad, sí. Sí. O Va sea, Jorge, va, Se pueden codear ahí con los va famosos... Va Longshot, sí sí, 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 va... Va nuestra queridísima Andrea, completamente disfrazada... Exactamente... Eh, o sea, sí. un peli de la semana... Sí, 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 claro, o sea, si quieren rozar con la farándula... <ríe> La fiesta de Horrorama Que no solamente es fiesta de Halloween Sino que es nuestro aniversario también Exacto, decidimos como por ahí juntar los festejos Porque realmente el aniversario de Horrorama es el... 2 de noviembre? Si no el 2 como. de noviembre es el aniversario oficial Ese día uh -huh. es el primer... El, el primer, primer capítulo que salimos al, al aire Exactamente perfecto. Pero pues para ya juntar pues siempre lo hacemos como finales de octubre. Así es. Entonces vayan apartando por ahí el 28 de octubre. Sábado 28 de octubre, sabemos que va a ser en La Piedad y va a es estar lo bueno. único que podemos adelantarles de sí, momento. Sí, sí. Por ahí la invitación ya está trabajando. Se está trabajando con un conocido ilustrador. Increíble ilustrador que además somos fans y... Sí. y entonces, generalmente agarramos como compitas, amigos, gente que nos gusta su trabajo para que nos ayuden un poco con cómo se va a ver el Halloween, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues bueno, en resumidas cuentas, eh, se están poniendo complicados los... Los días, pero uh -huh. feliz. Feliz de que haya chamba, feliz de que haya mucho programa. Que justo que mi mayor preocupación es, ah, tengo que hacer una fiesta de Halloween, ¿sabes? Claro, qué chingona preocupación, güey. Sí. Eh, antes de arrancar con la ya conocida sección de Saludos uh -huh. de Dengue, eh, quisiéramos dedicarle este episodio a nuestro queridísimo amigo Blake, alias en Instagram como arroba pinches dibujos culeros. Exactamente. Eh, que pues se nos adelantó. Se sí. Se nos adelantó en el viaje y a pesar de que no lo conocimos lo suficiente en realidad teníamos pocos menos de un año de haberlo conocido uh -huh. pero creo que en ese en las pocas veces que lo vimos y que pudimos platicar forjamos una amistad muy chida con él sí definitivamente creo que hay esas personas que te daba como esa sensación de que ya tenías mucho tiempo uh -huh. de conocerlo Porque nos gustaban las mismas cosas Por su personalidad, por su carisma, también por su humor uh -huh. eh, Lamentable lo que sucedió, pero bueno, dejó un chingo memes Dejó... Dejó una huella... <risas> dejó en una el huella, NBA exactamente Bastante chida uh -huh. Y pues, con todo el caño del mundo carnal uh -huh. Te dedicamos a este episodio Exactamente Así que... Pasemos a que mandes unos saludos. Ahora sí, vamos con saludos. Empezamos con los del capítulo que tuvimos con nuestros amigos de Filmsteria. Saludos a Mozor. saludos a Are Art, saludos a David Zárate. a Gales Genial, a Milena, a Dor Strange, a Nadia Katz. Y ahora vamos con saludos del capítulo doble que tuvimos la semana pasada que fue el de Tortugas Ninja. Uh -huh. Saludos a Milena, a Gael, a Bernie Ortiz, a Daniela Abú. A uh, Valery Vigueras y a uh, Gael, es genial. A todos ellos, muchísimas gracias. Muchas gracias por conformar esta cada vez más grande comunidad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. También por ahí, eh, gracias a todos los que asistieron al House of Bands, allá al bazar de bandas, que se puso bastante chido. Sabemos que algunos no pudieron entrar porque éramos... Una cantidad brutal de gente. Sí sí, 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 sí. Pero los que lo pudieron lograr y que entraron y, o que hicieron una cola de horas. Eso, para entrar y decir, vine a verlos a ustedes. Claro. Que, sí, porque hubo bandita que estuvo ahí seis horas. O sea. Fácil. Y la neta, al respecto. O sea, qué chido. Muchísimas gracias. este Esperamos verlos en otro evento próximamente. Si algún día ustedes... Tienen un evento, nos formamos seis horas para verlos. Y naves. lo hago, Bart. Y lo hacemos. Claro que sí. <risa> claro que sí. Eh, el día de hoy tenemos dos estrenos. Uh -huh. Dos estrenos. Eh, uno. Uno de ellos. No sé si te acuerdas. Que hace muchos episodios, cuando uh -huh. todavía estábamos así de viendo lo que iba a salir en 2023. Sí. Recuerdo ese capítulo que era como de, ah, hay una película que se llama Last Voyage of Demeter, que por ahí hay algunas imágenes? Y no sabíamos y... mucho, como no, que no, 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 no. era información muy escasa uh -huh. y se veía como que en algún momento de 2023 se iba a estrenar. Pues ya se estrenó. Ya se estrenó. Está en cines en este momento que ustedes vean el video. Uh -huh. eh, se estrenó, si no me equivoco, la semana pasada. Así fue. Y además, creo que lo chingón de todo es que... Hay ocasiones donde los planetas alinean. <ríe> y las productoras por ahí nos pasan algunas entrevistas. Y en esta ocasión tuvimos dos entrevistas. Con el actor principal y también con Javier Botet. Que de estas cosas... Una leyenda viviente. Ajá, como que muy chingón y también un poco inesperado, ¿no? Como que dentro de todos los nombres de personas que queríamos entrevistar, obviamente queríamos entrevistar a Javier, pero no sabíamos que la oportunidad se iba a presentar tan pronto, ¿no? Sí, fue muy sorpresivo. O sea, siempre hemos sido muy fans de Javier. Yo conocí su nombre. Probablemente ya lo conocía de antes, pero no lo tenía, uh -huh. ¿no? Pero ubiqué... La persona de Jair Botet cuando vimos Rec Sí, ahí, ahí fue como creo que el momento en el cual me di cuenta de que él tenía un cuerpo de trabajo muy extenso que únicamente ha ido creciendo en estos personajes fantásticos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y fue gracias a esa película que, bueno, su, saltó su nombre también así a la uh -huh. fama y ahora es conocidísimo por todos los fans del cine de terror porque ha encarnado a un montón de personajes y monstruos específicamente, ¿no? Así es. Échenle ojo a la entrevista, por ahí están las dos, Las decidimos separarlas para que fueran ahí su contenido independiente, así que vayan y denle amor a esas dos entrevistas que tuvimos eh, la oportunidad de hacer alrededor de todo lo que es pues, la prensa y los medios que se están haciendo de lo que se conoce en México como Drácula Mar, Mar de Sangre. Así es que gracias a nuestros amigos de Universal sí. que nos invitaron a verla. Muchísimas gracias a todos en Universal y sobre todo a Desire, a nuestra queridísima Deciré que, que se rifa como las grandes Sa Saca unas cosas increíbles, entrevistas, sí, sí. boletos, horrorama no sería lo mismo sin, sin personas. Y sí, y sin personas que nos. que creen en el proyecto. Claro, y que claro. dicen. A ver, ahí les va esta película, ahí les va esta uh -huh. entrevista, ahí les va esto. Entonces, pues, muchas gracias a todas las personas que Así lo hacen es. posibles. Eh, regresando a. El Último Viaje del Demeter, esta película a mí me llamó mucho la atención desde que vi el nombre del director. Uh -huh. Está dirigida nada más y nada menos que por André Obredal, que eh, probablemente recuerden porque tiene algunos de los grandes favoritos de los fans de, del cine de terror de los últimos años, porque eh, por ahí dirigió eh, la última película grande así que, que yo recuerdo de él, es, es, es Scary Stories to Tell in the Dark está es una especie de antología, antología ajá. ¿no? basada en en, este, en estos libros famosísimos de los ochentas de Estados Unidos con sí. un eh, arte increíble y unas historias bastante peculiares bastante chidas que pues como que el señor Guillermo el Toro si no me equivoco fue el quien me agarró y dijo güey vamos a hacerlas y eligieron por ahí algunas y bajó su ...tutela, por decirlo así... ...pues empezaron a hacer esta colección... ...llamada Scary Stories to Tuteling the Dark... Uh -huh. ...que si no me equivoco salió en... ...2018... algo así... así. Uh -huh. ...porque me acuerdo que estábamos... ...en la gloriosa exposición... ...de Guillermo Altoro uh -huh. ...en Guadalajara uh -huh. y una semana después... ...se iba a estrenar. Ah, es cierto, uh -huh. es muy cierto, es muy cierto. También tiene por ahí... Eh, ...la autopsia de Jane Doe... Uh -huh. ...que también eh, es... Cuando uno ve listas como de lo mejor del terror de los últimos 15 años, siempre sale esa Aparece, película. Sí. No es mala. No, no es mala. No me encanta. Creo que no es una película que diga como, ah, quiero volver a ver pronto, ¿no? Es como, la sí, vi, la no. disfruté, bien. O sea, no... Eh, está bien. No, <risa> o sea, para mí no es tan memorable como... Creo que preferiría volver a ver Scary Stories. O... Una que tiene todavía antes que se llama Troll Hunter, que es como mm. una especie de found footage con mitología nórdica ahí sobre, sobre trolls. Que a mí, cuando yo la vi, me recuerdo que se la vi en el cine. ¿La viste en el sí. cine? Sí, sí, sí. ¿Qué y... año era? Como. Puta, ¿eh? ha, ha de ser como 2015, sí, creo. Creo. Más o menos. Ajá, ah, algo así. 14, 15, ajá. más o menos. Sí, ya tiene un ratito. Si tienen chance de ver Troll Hunter, esa película me gustó bastante. Está chida. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? La. Dirige, no, no es cierto, la escribe eh, Bragi F. Schutt, que um, por ahí tenemos porque dirige, escribió, ay, perdón, ando confundiendo ahí escribir con dirigir, eh, escribió esta película que se llama Escape Room, ¿la viste? Escape Room. Es una dos. cosa jaladísima, la verdad. Creo que no, no, la estoy confundiendo, no, que estoy casi seguro que no la vi. Es como que... ¿Ves que ahora está como muy de moda hacer películas de cualquier cosa? Uh -huh. Bueno, pues ubicas estos escape rooms. Ah, sí, no bueno, sé... Pues, pues, <risas> pues, ajá, hicieron una película sobre escape rooms y hay como una pequeña franquicia alrededor de eso. Okay. Y la primera entrega es, pues, escrita por este señor. Ok. Eh, no te pierdes de mucho. Sí, es que en general los escape rooms... Oh, sí. Aparte, creo que si ya viste sí. el cubo... Claro, el, el cubo es como la película de escape room por excelencia, ¿no? Sí. Sangrienta, chingón. Medio sci-fi sosa. Sí, este, el, sí, vean el cubo, el cubo es una y cosa Y está pues nada más es como de gente que juega, que le encanta jugar a los escape rooms y mm. se van muriendo uno a uno y uno sobrevive. Sí. Aunque debo decir que, por ejemplo, cuando nos invitaron al escape room de... Mmm, ¿Black Telephone? Uh -huh. La pasamos bien. La pasamos bien, sí. ajá. Pero, ajá, o pero, sea, pero, por voluntad propia no iría así nah. de... Oye, Mike, ¿quién sí? No mames, así güey. Así que, onda? ¿Vamos? A, ¿Viernes de escape rooms? No, pues no, no. A lo no, mejor, güey, la cama pone chelas, güey. No, no. No. Sí, mil veces, ¿no? Sí, sí. Pero hay lugares, o sea, de hecho, hay sitios... ...que su negocio es tener escape rooms. Uh -huh. sí. Ay, ¿te acuerdas de este documental de Netflix que era como de Dark Tourism? Que uh -huh. había, creo que el capítulo final... ...era como un ex militar que tenía como su propio escape room... ...pero que te hacía fier... ...o sea, que decían que era una cosa así mamona... ...que casi nadie aguantaba, güey. Ese sí se me antoja, güey. Ok. Pero sí es una cosa muy extrema, güey. Sí, 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 suena... ...ya tampoco me gusta eso, ¿sabes? O sea... <risa> No porque me guste ver el cine de terror, quiero vivirlo. Claro, claro. ¿no? Yo si tuviera que vivir una experiencia así, creo que sería esa. Porque el vato te dice, a lo mejor sales con un hueso roto. O sea, no, no vas a morirte, <risa> no, sí, pero chiván. vas a salir... Bastante poteado, o sea, sí, todo de hecho, mentalmente. Te hacen firmar bueno. un release. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, así sí, como ajá. de. Yo me deslindo de toda. Ajá, exacto. Pero ajá. he visto como fotos y tal vez hasta medio. Quizá algunos videos. No sé si esto ya lo estoy imaginando. Ajá, yo, ajá. Pero de así de que hasta lo sumergen en agua sí, y están sí, amarrados. Sí, o sea... sí es, es como medio. O sea, el te dice, no te vas a morir, solo vas a pasar pues, un rato, pero. Puedes en cualquier momento abortar la misión Entonces... P y hay, hay mucha gente que no lo logra la primera Pero que dice, güey, voy a regresar Tengo que, ya sabes, como algo Como un tema ya más personal, güey uh -huh. eso me gusta, güey. pues no sé, no sé si yo le entraría Pero bueno, pues si alguien <risa> Si alguien de aquí, de nuestro auditorio ya fue Pues Te cuéntenos palabra de seguridad de este caso, Sí, pues hay que nos pasen Que nos pasen sus experiencias Sí, sí, sí eh, Ahora, el cast el cast está muy interesante. Sí. Por ahí protagoniza a Corey Hawkins, que es la otra persona a la que tuvimos la oportunidad de entrevistar. El señor Corey Hawkins. En el, en el papel principal. Fan de Blacula. Fan de Blácula. Güey, sí. Cuando agarro y ¿conocen Blacula Es como, ¿quieres pintar al payaso? <risa> ¿Si ¿Quieres dormir al velador, carnal? <risa> es como... Y, y, y bueno, si tienen chance, también vean esa, esa entrevista. Está en el canal. Y también... Tiene algunas películas bastante interesantes el señor Corey Hawkins, por ahí salió en esta de Kong Skull Island. Eh, y también en Black Clansman Sí, por eh. ahí la de Spike. Eh, Lee? No, Jones. Jones. Siempre confundo. Siempre Spike conf... Lee con Yo Spike también Jones. siempre así es como güey. Uno de los Spikes. <ríe> Ajá, exacto. Eh, <ríe> el Spike Chido. <ríe> el Spike Chido. <ríe> Eh, no, pues debe ser Spike Lee. Los dos son chidos. ¿no? Los, los dos son chidos. Dos chido, si son los es temática chidos. afro algo. Tiene que ser Lee. Spike sí. Lee. ¿no? Eh, también protagoniza Liam, Liam Cunningham. Que es este señor. Que se ve que. que se ve como un hombre de mundo. Ajá. Sí, es, pero en realidad, salvo su papel. En Game of Thrones. Uh -huh. Todas las demás películas en las que sale. Siento que son papeles muy chiquitos. Ok, ok. ¿no? O sea, entonces como esas personas que. A, reconoce su cara, pero que dices, ¿en qué lo he visto? ¿En qué lo sí, he visto? ¿En sí, qué sí. lo he visto? Pero siento que esta película lo hace muy bien. Pero sí, bueno, ya sí, ya, sí. ya hablaremos ya de, de los pormenores. Y también por ahí aparece David Dastmalkian, que también es un personaje que, que ahora cada vez veo más y uh -huh. más y más. Y que dices, este güey lo conozco, pero no sé exactamente de dónde. La primera vez es que yo lo vi en otra película después de The de Dark Knight... Uh -huh. Que en el sí, sí es cierto, salen dar, ajá, chiquito pero muy pero chido, muy chido. Ajá. Y como que ahí la gente lo empezó a notar y le empezaron sí. a dar cada vez papeles más Pues cuando están en el... Recuerda es la escena del desfile, ajá. ¿no? Sí, gloriosa, güey. Sí, 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 sí. Eh, también el en 2021 salió en Suicide Squad. Okay. Eh, haciendo un papel muy chistoso. El Polka Dot Man. Ah, sí, ya sé. Sí, sí, sí. Y lo acabamos de ver este año también en Oppenheimer. Es cierto, en no Oppenheimer. Uh -huh. Siento que a pesar de que lo reconoces, como que sus papeles o lo que le toca interpretar en cada película es tan diferente que no lo estás como asociando con un ya sabes, uh -huh. un arquetipo de ah, este güey siempre es el malo, este güey siempre es el, ya sabes. Tiene cara de loco. Sí, 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 sí. Como que sí, tiene unos crazy eyes ahí interesantes. Tiene eso. los crazy uh -huh. eyes. Y como unas facciones bastante características que dicen, este vato oculta cosas. ¿no? Yo siento que es como el güey que está sonriendo, pero como macabramente, mm. ya sabes. Como que está muy serio y cuando sonríes como, verga, mm. este güey va a hacer algo así, loco. <risa> sí, totalmente. Ahora, ¿de qué va eh, Drácula, mar de sangre? Eh, para mí la premisa era muy interesante porque es una historia que si bien hemos escuchado sobre ella... N cantidad de veces y que el protagonista Pues más allá de, de estos personajes Que ya mencionamos eh, Es Drácula uh -huh. Probablemente el villano más famoso De la historia del cine Muy probablemente No se le ha dado como la importancia Porque en realidad es un pasaje muy breve Dentro de la historia del libro de Drácula De Bram Stoker Exactamente, el viaje no. a, de Transilvania a Londres A bueno? Londres eh, En esta nave que se llama el Demeter uh -huh. Y que, bueno, ¿quién es Demeter? Bueno, es una diosa la diosa griega de los campos y los cultivos. Okay. Por eso en la propaganda, en toda la, la, pues la publicidad vemos eh, la punta del barco uh -huh. y está esta estatua de Demeter que trae una hoz y unas, unos granos. ¿no? Exactamente. Eh, entonces, como decía, hemos, sabemos, todo el todo mundo sabe que, que el Demeter viajó de Transilvania a Londres, pero casi nunca o muy pocas veces se ahonda en lo que pasó ahí. Claro, es, eso es, creo que es algo bastante novedoso dentro de toda la mitología de Drácula, que no es la literaria, porque bueno, viene la literaria, ¿no? Pero siento que en el cine no se había pues explorado, creo, creo que nada, ¿no? Mm, pues si, si estamos mal, corríjanos, uh -huh. yo no recuerdo haber visto no. así de, ¿no? Incluso... Pues una de las versiones más famosas que conocemos de Drácula Pues es la de Francis Ford Coppola Exacto, y ahí, si no me equivoco Estaba en pláticas que se iba a hacer mm. O que se iba a incluir algo sobre el viaje de meter Y pues ya nos armó Fue no, hasta Mucho tiempo después que ya empezó como por ahí a platicarse la idea ¿no? Y si mal no recuerdo, vemos quizá cuando cargan las cajas ¿no? Pero... Estas cajas enormes llenas de tierra de Transilvania Y cuando las bajan ¿no? Que el barco llega vacío uh -huh. Y, y bajan las cajas y solamente encuentran pues igual, la sí, tierra y nadie tierra. entiende qué pasó y por qué el barco está pues completamente vacío y la tripulación muerta o desaparecida. no Pero me encanta que en esta película sí está enfocada justo a ese viaje, no que si no me equivoco es alrededor de un mes más o menos. Algo así plantean. Es como un mes y sí me encanta que prácticamente todo lo que sucede, salvo el principio que es como te plantean al personaje de Clemens... Eh, cómo llega a ser parte de la, de, la, de la tripulación. Todo lo demás sí es tal cual en el viaje, así todo sucede en el Demeter, ¿no? Uh -huh. Así es. Y creo que eso a mí se me hacía una premisa... Bueno, se me hace una premisa súper interesante, súper chida, ¿no? Cre creo que te da mucha mucho campo para hacer cosas bien padres. Uh -huh. Y obviamente cuando vimos el tráiler... Eh, Ahí de repente hay ciertas escenas donde se alcanzan a ver flashazos de, de Drácula. No en su versión ya humana, sino como este murciélago humanoide. Tipo licántropo. Tipo, li, tipo licántropo. Eh... Pues más bien como un murcilagote, ¿no? Es como... Ajá. Muy muy, muy basado en, en el conde Orlok de sí. Nosferatu. Tiene, tiene como esa... No solo esa pinta, sino también como esa vibra, ¿no? Sí, como muy flaco, con uh -huh. la cabeza un poco grande, eh, rapada... Y, y unos colmillotes así... Y por eso también malditos. creo que la elección de Javier Botet es sumamente acertada para este Drácula. Así es. Eh, no olvidemos que Javier Botet eh, tiene esta condición física llamada el síndrome de Marfan, donde sus extremidades son muy largas y él es muy, <risa> muy delgado, delgado <risa> y muy flexible. Entonces sí. eso le permite, además de verse pues, digo, Valga la expresión, rarísimo, porque uh -huh. es muy alto y muy muy es, eh, alargado de sus extremidades. También le permite contorsionarse de maneras muy locas. Sí. Y obviamente, eso es así el sueño de cualquier director que quiera hacer monstruos de ese diseño Claro, índole, ¿no? Y, no, y queda perfecto. O sea, no son esta películas, si no, vean. No sé, desde... Justo en Rec, ¿no? Que es la ah, niña Medeiros. Medeiros. Sí, sí, ¿no? sí. Que es este personaje, sí. Güey, la... cada vez que pienso en la niña Medeiros, recuerdo la vez que la vimos en cine y que nos estábamos cagando. en película. Mí. Creo que fue de Gran las... películas película. Dato hey, curioso, creo que fue de las primeras películas que vimos juntos en cine Sí, de horror, creo que sí. sí. Sí, sí, sí. el uh, uh, uh. es que, que no es era. 2003, ¿no? Creo algo así, güey. Ya tiene Chale, rato, güey. Ya llovió, ya llovió. Entonces, bueno, creo que esos eran los ingredientes que teníamos para decir, ok, esto nos interesa. Uh -huh. Y pues como decía Dengue, pues la historia es muy sencilla, ¿no? Este, eh, este grupo de mercenarios, casi, casi por así decirlo, de transportistas que van de puerto en puerto llevando cargamento lo que les pidan, ellos lo suben a su barco y lo van llevando uh -huh. y en esta ocasión pues les piden transportar unas cajas enormes llenas de tierra de Transilvania a Londres por una paga muy jugosa y un bono si no hacen escalas. Un bono de puntualidad casi, por decirlo casi, así. ¿no? así es. Si, de, si no se detienen a chasquear ahí a otro <ríe> puerto <ríe> a echar la pea ahí al bordel que, que en esa época casi no había <ríe> Pues bueno, les damos un bono extra y eso pues obviamente es súper eh, jugoso Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, desde el principio sabemos que se, se conoce la fama de, de, de la familia Dracul, uh -huh. ¿no? Entonces, incluso vemos que cuando están cargando las cajas, que convenientemente todas tienen un sello gigantesco de la casa de Drácula. Muy discreto, güey. Muy discreto. <risa> discreto así como, ¿qué habrá ahí, güey? El sello, la familia... <risa> Pues ya empiezan ahí los, la, las personas que ven estas cajas con su a, a, a temer, ¿no? Uh -huh. Tienen esta superstición de que es que esas cajas están malditas, son un mal augurio. Incluso hay uno de los tripulantes ahí que, que, que aplica y que le dicen como uh -huh. sí, güey, tú jálate porque pues, te la sabes y además estás fuerte, tienes el físico, etcétera, Ciertas condiciones que van a ayudar a que el viaje sea exitoso. Y cuando ese güey se da cuenta de que tiene esa marca en las cajas, dice, güey... Paso redoblado, wey. Ahí se ven. Sí, ahí se ven. Tienen tele, pues Así, ahí se ven. Y de hecho, el vato dice, esto no es el deal, güey. O sea, a mí me dijeron que tenía que transportar, pero no eso, güey. Uh -huh. O sea, el güey agarra y dice, ¿saben qué? Ahí se ven, güey. Ahí se Búsquense ven. Búsquense a otro, güey. Sí. Y es ahí donde ya Clemens y dice, güey, yo soy un güey que estudió en la Universidad de Cambridge. Soy un güey bastante letrado. Que además conoce de... Astronomía. Exactamente. Es médico. médico. Sí, es una cajita de monerías. Sí, ¿no? que, que de hecho eso es muy curioso porque al principio el, digamos, el segundo al mando eh, que es el encargado de reclutar en el puerto hacia al, al crew, eh, le dice no, tú no. O sea, queremos gente que sepa manejar sí, claro, un barco. claro, ¿no? Gente fuerte. Y el vato dice, güey, pues... Igual y no soy así, tengo el físico más espectacular, pero sé un chingo de cosas y conozco, o sea, viví en un barco, ¿no? Nací en un barco, me, uh -huh. me sé manejar dentro de una nave. Claro. Y le dicen, él <risa> Ah, sí, chido, pero en él <risa> y, y cuando el otro personaje renuncia porque descubre que las cajas tienen el C de Drácula, uh -huh. ahí es donde entra el personaje de sí. Clemens a claro, decir: sí. Va, siempre así, ¿no? Súbete, súbete, güey. Venga, che. Eh. Todo marcha normalmente, eh, el capitán tiene además un sobrino, uh -huh. ¿no? Un, un chavito que digo, a mí un barco de esos no se me hace el mejor lugar para llevar a un niño, pero bueno. Bueno, en esa época consideraban que un niño era mejor que, que una mujer a bordo, güey. Eso sí. O sea, para que vean la mentalidad de esa época. Sí, muy supersticiosa, ¿no? Eran como... O sea, la, los marinos tienen un, un montón de supersticiones y uno de esos es que tener una mujer a bordo de una nave es... Es de mala suerte. Bad omen. Es lo que ellos ¿no? dicen. Eh... Entonces es un. Pues una tripulación compuesta por alrededor de 20 personas, tal vez menos. Los, La verdad es que sí, no las conté. Como 15. 15. Máximo. Máximo. Uh -huh. 10, tal vez. Uh -huh. eh, de puros hombres, rudos, que se meten a alta mar para llevar este, eh, este cargamento. Que además. Eh, obviamente como es un viaje largo, pues por ahí uh -huh. llevan un poco de ganado, llevan animales, porque es lo que se van a comer, llevan a su cocinero, que es un güey ahí con creencias católicas. Uh -huh. pues digamos que están sumamente preparados para un viaje de, de esa extensión, ¿no? Y todo va normal hasta que pronto empiezan a decir, güey, adentro de las cajas hay algo raro, y hay es algo que raro. empiezan Ajá. a pasar. ...cosas desagradables. De repente... Uh -huh. ...de una noche a la siguiente... ...todo el ganado que llevan aparece muerto. Exacto. El perrito que llevan... ...para... pues porque tiene que haber un perrito... ¿no? <risa> <risa> ...también aparece muerto... ...y ahí es donde dicen... ...changos. Exacto. Y por ahí aparece... ...una chica que... Tiene como un tema de, de que se siente muy mal y el doctor obviamente, Clemens, dice, necesita una transfusión de sangre y le empieza a ayudar con eso. Y ahí ya te empieza a dar pistas de, ah, sangre. Cabe mencionar este amor, que esta chica bueno, que, uh -huh. está, que menciona dengue va de polizón. Exactamente. O sea, no está contemplada y de repente un día aparece, uh -huh. ¿no? Y es como de, pues ya estamos en medio del mar. No, ya nos podemos, regresar, no nos podemos regresar, no la podemos hacer nada... Pues, güey, si nos paramos la... a un, en un puerto a dejarla... No, y lo nos que sea, van a dar el bono, vamos bueno, a llegar tarde... Entonces, dicen, bueno... Se vuelve ahí un personaje bastante antagónico con el resto de la tripulación porque va en contra de todo lo que ellos sí. creen y, y va en contra de su economía, ¿no? porque eh, pues sí, sí, es una boca más que alimentar y llega a alterarles todo el plan. Y le dicen a Clemens, bueno, ella es tu responsabilidad, ahí tú sabes qué pedo, ¿no? Y Clemens dice, güey, yo me la rifo, la ayuda ahí con las transfusiones, pero pues ella de alguna manera como que ya se ve bastante pues, golpeada por... Cosas... Viene débil, de viene debilitada Exactamente ¿no? eh, Y evidentemente esta chica tiene una conexión ahí particular con, con el Drácula Exactamente ¿no? Es evidente, eso, uh -huh. eso no es ningún spoiler Y pues lo que se sabe, que además, pues, repito, esto no es ningún spoiler tampoco Porque se sabe desde que la historia de Drácula está ahí afuera Pues lo que hace eh, el conde es que Aprovecha, utiliza la tripulación para alimentarse, para ganar fuerzas y llegar con fuerza suficiente a Londres. Exactamente. A seguir buscando a Minajarka Y al igual que toda esta tripulación va racionando su comida, el mismo caso con Drácula, ¿no? Así es. Que dice, a ver, no me puedo chingar a todos ahorita, porque se van a podrir, entonces vámonos. vámonos Tengo poco una a duda poco. que, de hecho, debía haber investigado más. Les pido una disculpa. No estoy seguro si en el libro... Ajá. Uh -huh. La matanza de la tripulación ocurre en una sola noche. Ok. ¿O? ¿No? ¿No? ¿Es a lo largo de los días? Incluso okay. la bitácora del capitán va uh -huh. haciendo su bitácora y parte del libro es que va. Sí, es cierto. Los va, va diciendo, ah, falta otro, ahora entonces, falta otro. Gente, ok. okay. El es verdad. Y entonces él es el último que queda, nada más el, el primer oficial y él. El... Sí, es cierto. Okay. Es, es cierto, es correcto. De, justo como dice nuestro amigo Pablo de producción, al final el, el mismo capitán se amarra al. al ¿Cómo se llaman? Al timón. timón. Se amarra al timón y agarra un crucifijo y solamente así llegan, pero muere de, de cansancio. Claro. Sí, porque se supone que uh -huh. todos... Bueno, acá... Bueno, aquí... Hasta Ajá. aquí llega nuestra... Digamos Sección nuestra sin spoilers. Sección sin spoilers. Ajá. A partir de este momento... Vamos allá a platicar de qué nos pareció y uh -huh. qué pasa y qué cosas nos gustaron y qué cosas no. Exacto. Y acá sí ya habrá bastantes spoilers. Entonces, si no han visto la película, pongan pausa, vayan a verla y regresen. Si no les importan los spoilers, síganme en este video. Así es. Eh... ¿Qué me pareció esta película? Uh -huh. o, 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 ¿O quieres decir algo más de la trama? No, creo que... Creo que con eso es suficiente, Sí, ¿no? Sí, no creo, creo que el spoiler no lo podemos ahorrar. O, sí, bueno, y es, además vuelvo es a lo mismo. Todos ya sabemos qué va a pasar. Claro, es más, es, la película es... te lo dice así, ¿no? La película <coughs> empieza esto pasa en los primeros dos minutos de la película. <coughs> la película empieza con una escena del Demeter llegando a la... Sí, encallando en tierra. Y eh, la gente de Inglaterra <coughs> llegando <coughs> a decir así, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué viene vacío esto? Y <coughs> investigan. Y entonces... dicen, no hay sobrevivientes, bla, bla, bla. No. Ajá, y entonces. Eso, Digo, también se vale porque no, no es ni una historia nueva. No, ya se Es una sabe. historia de 1896. Sí, exacto, se sabe. Entonces, bueno, más bien lo que es interesante aquí es ver las cosas que pasan en ese. Todo lo que sucede Ajá. en el viaje es lo realmente interesante porque pues, el resto es historia que ya está escrita, ¿no? Ya está escrita. Uh -huh. ¿Qué te pareció esta película? Eh, bien, tuvimos un par de oportunidades para verla. La uh -huh. primera en las oficinas de nuestros amigos de Universal que amablemente nos invitaron. Y ahí me gustó un poquito más uh -huh. La segunda es que la vimos Que ya fue en su semana de estreno Ya empecé a Quizá sobrepensarla ¿No? Creo que sí Empecé a sobrepensarle A decir esto no me gusta tanto Bla 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 Pero en general es una película Que disfruté Y que creo que justo Su importancia es Abordar el tema del Demeter no Es una película entretenida Es una película que me dio justo lo que el tráiler me había vendido, ¿no? Que dije, ah, eso es esto, al final me lo dieron, me la pasé bien, bla. Hay algunas cosas que ya sobrepensándola, sí creo que pudieron haber estado mejor. Uh -huh. Cosas como platicamos ahí los diálogos, eh, Javier Botet, a pesar de que se ve muy chingón, creo que no le hacía tanto... Tanto... Como que además del maquillaje y los prostéticos y todo, siento que... Lo, digitalizar lo digitalizaron mucho, un ¿no? poco. Uh -huh. Y ahí perdió un cierto uh -huh. cierta presencia, por así decirlo. Exactamente. Decir. No creo que se pudieron haber resuelto cosas completamente sin, sin sí. idea de, de CGI. Uh -huh. Pero bueno. Eh, justo, creo que acabas de tocar un punto muy importante. Aquí nunca les vamos a decir cómo tienen que ver las películas. No. ¿no? Eh, y hay personas, y habemos personas que a veces sí tenemos la capacidad de apagar el cerebro. no Y nada más recibir la información tal cual te la están presentando. Y también creo que depende de cada quien. Hay veces que uno sí está sobrepensando las cosas. Sí. ¿no? Creo que depende un poco de la película. Y también es como una experiencia un poquito personal. no. Hay películas uh -huh. en las cuales... De los primeros minutos como que te pierdes Y apagas el cerebro y entras a ese universo uh -huh. Pero hay otras que a lo mejor no te convencen Y que estás como ya sobrepensándola O no es la primera vez que la ves Y estás como diciendo, ah, por aquí, ah, por acá Esto, bla, bla, ¿sabes? Debo confesar, al igual que tú, que la primera vez que la vi Me gustó, ¿Sí? normal uh -huh. Me gustó bien, dije, ah, está, está sí, bien Sí, salimos y dijimos, está chida Y la segunda uh -huh. vez que la vi uh -huh. Le encontré muchas cosas que ya no me encantaron Claro, ¿no? Uh -huh. Eh... Por ahí siento que hay oportunidades muy chidas que dejaron pasar. Particularmente me sacaron mucho de onda eh, pues la, la forma, la dirección, ¿no? La forma en la que están escritos los diálogos de repente se me hizo muy torpe. Sí, incluso sí hay, hay un problema ahí con los diálogos que es bastante notorio. En, la, ...en una segunda lectura, ¿no? Que dices... O si hijo, están analizándola desde el principio... Claro, se claro, hablar. ajá. Es algo que al principio... ...como que no notamos y dijimos... Pues, lo, o sea, ...creo que todo esto al final del día lo puedes... ...entre grandes comidas pasar por alto. Uh -huh. Algunas cosas más, otras cosas o sea, menos... Pero ya en esta segunda lectura como que si sí dijimos, ah, esto podría estar mejor, eh, a veces el tema del audio, el, el tema del de, CGI que a veces le incorporan que sentimos que es un tanto innecesario en ciertos aspectos. Por ejemplo, como en Javier este, Botet. Esta película la vimos con nuestro amigo Rafa de 99 Palabras uh -huh. y él nos dijo, es que no sé si se dieron cuenta, pero el audio todo lo grabaron en post. Yo ni cuenta me había dado. No no no, 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 Y cosas ya un poco más específicas, como me dijeron. Es que. Nos dice, es que el, el audio de la lluvia es un loop. Yo tampoco me había dado cuenta no. de eso. Entonces, ya es, depende del gusto de cada quien uh -huh. y el nivel de clavadez de cada persona. Claro. De saber si. si se. neta va a estar <risa> analizándola y haciéndole una disección así. Milímetros, por escena O si vas como con nada más Las ganas de pasártela bien Y encontrar una película eh, Pues entretenida Sí, entretenida No les va a cambiar la vida, pero no van a decir Ah, desperdicié mi dinero en Para entrada. nada, para ¿No? nada, la película es entretenida Me gusta que tiene ahí su buena dosis de violen violencia me, a Podría, me tener más. Más. Podría tener más Podría tener más ya sabemos por qué no se le da más Claro, al final del día también es una película Que quiere llegar a una audiencia Muy grande uh -huh. Que necesita recuperar la inversión etcétera. No, no se puede dar como a veces ciertas libertades creativas. Pero dentro de todas sus limitaciones, por decirlo así, creo que es un producto entretenido. Uh -huh. La pasé bien. Sí, 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 sí. Por ahí también hay de repente unos, una, unos unas decisiones de los personajes que uno no termina de entender del claro, todo. ¿no? O sea, que, que las decisiones creo que están pensadas como para hacer la película un poco más tensa y más interesante, como para guiarla por cierto camino. En algunos momentos funciona, en otros honestamente no mucho. Sí, es rara. O sea, <risa> <risa> vuelvo a lo mismo. Creo que se la van a pasar bien, uh -huh. pero yo no le exigiría demasiado. No, si es una película que estás pensando que es un entretenimiento y que está basado como en toda esta mitología de Drácula y que sale Drácula, eh, la vas a pasar bien. A mí una de las cosas que sí me gustó mucho es que... En todo este tiempo que no aparece Drácula Que realmente es lo que uno quiere ver Pero pues tampoco va, te lo van a mostrar en el uh -huh. Minuto 5 eh, Sí se convierte como en un tema de intriga bastante interesante uh -huh. Como de ver así de... Como este, esta situación tipo de Thing uh -huh. Es como que están intentando encontrar un culpable uh -huh. Y que se vuelve como una lucha Ahí de egos y de personajes Y de medio cacería de brujas de güey. Fuiste tú, no, yo te vi, la chingada, bla, bla Esto sí me pareció bastante... Bien bajado y bastante bien aterrizado. Hasta el momento en que llega Drácula, dices como de ah, ok, va. Que ya es como lo que todo el mundo quiere ver. O al menos es lo que yo quería ver. ¿no? Mm -hmm. Mucho tiempo de Drácula. Sí, 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 sí. Quizá se abusa un poquito de la obviedad. Claro, ¿no? sí. De sí. demostrar al monstruo, uh -huh. quizá ahí pierde un poco de impacto. Creo que uno de los comentarios que salimos y dijimos y que estuvimos de acuerdo es que si me lo hubieran mostrado un poco menos uh -huh. me hubiera gustado más la película pero creo que también va a aplicar para la siguiente que vamos a hablar en este ah, Así es. Entonces, en resumidas cuentas eh, El último viaje del Demeter Drácula, Mar de Sangre, como le pusieron aquí uh -huh. es una película... Para el fin de semana. Sí, bien entretenida. Bien. Uh -huh. Hubo gente que sí le gustó mucho. Sí, hubo gente que sí. Eh, hizo incluso muy Stephen fan. King dijo. Sí. ¿no? Está, está... Bueno, a Stephen King le gusta todo también, ¿no? Entonces, eh, ya a últimas fechas todo le parece maravilloso y Ajá. espectacular. Hay, a hay... Guillermo el Toro también le gustó. Hay buenos comentarios de Guillermo el Toro y del señor Stephen King. Que bueno, Stephen King sí dijo como estaba un poquito escéptico, pero la neta sí me gustó, entonces... Sí. Dijo que le, que le recordaba a estas películas de la Hammer. Ajá. Uh -huh. Sí, como de la mejor sí, época lo veo, de la Hammer. Sí, lo veo un poco. Entiendo por dónde va no, el comentario. Así que si ustedes no quieren hacernos caso a nosotros, pues bueno, a ahí está, está la opinión Stephen de King. Stephen King. y Herbola Que algunas cosas sabe sobre terror, ¿no? Como no, unas que otras. Unas que, que otras. Que <risas> otras. Eh, vayan a verla, se la van a pasar chido. Está en el cine ahorita. Eh, lo que sí les prometemos es que la van a pasar bien. Sí. Eh, ¿Te parece si pasamos a nuestra segunda... Sí. A nuestra segunda película. Segunda película... Un estreno que yo por ahí había visto el póster... Uh -huh. Y que había visto algo de publicidad... Pero la realidad es que nunca me clavé en ver un tráiler... O sea, tenía la idea del póster... Sabía que iba a llegar a México... Pero... Eh, y, y creo que en algún momento por ahí pusimos el tráiler en nuestras redes sociales... Puede ser... Pero no estoy seguro... Yo creo que no... Mm, puede ser que no... No pero, sé... Pero bueno, vimos, vimos ahí el tráiler cuando salió y dijimos... ...quizá llegue a México... ...y sí, gracias ahí a la gente de Corazón, Corazón Films... Eh, ...trajeron esta película... ...que en México le pusieron... ...Toc, toc, toc... ...y cuyo y, título original es... ...Cobweb... Cobweb. Cobweb. ...que, uh -huh. que, que como salimos yo, yo pensaba que era... ...Cowweb, pero no, <risa> No es, Cob, es Cobweb... Sí, ...de la araña... ¿no? Eh, ...está dirigida por Samuel Bodín... ...o Samuel Bodán, no sé cómo se pronuncia... <risa> que, eh, ...¿a ti te sonaba ese nombre? ...no, pero que sé que es sí. su debut... Ajá, sin embargo, tiene una serie que se llama Marianne, una serie francesa que se llama Marianne, con lo cual yo creo que su nombre entonces es Samuel Bodan. Es probable que sea Bodan. Eh, escrita y dirigida por él, que salió en Netflix en 2019. Gran, gran serie. ¿De qué va? De brujas. Ok, ok. okay ¿Sabes okay. cuál es el único problema con esa serie? ¿Cuál? Que la cancelaron. O sea, ¿fue esa una temporada y bye-bye? Una gran temporada. Violenta, con escenas muy chidas. llama Marian. Marian. Ok. ¿Todavía está en Netflix? Sí, sí, sí. Okay. La pueden ver, pero, híjole, si, si a ustedes no les molesta esta frustración horrible de empezar a ver una serie que se está poniendo muy buena, se está poniendo muy buena y de repente bye. Me hicieron lo mismo con High Fidelity, güey. Malditos, pero bueno. <risa> ¿Qué te digo? Pero bueno, dirigió esa serie. Sí, entonces cuando dije, ah, es el mismo güey, dije, ok, uh -huh. ok, aquí hay algo interesante. Y está escrita por Chris Thomas Devlin, que para bien o para mal, hizo el mismo guión de eh, Texas Chainsaw Massacre de 2022. Exactamente. Odiada por unos, más odiada por otros <risa> y medio indiferente para algunos cuantos. Más. Exactamente, que también comparte otra cosa muy interesante con Texas Chainsaw y es el personaje de Chris Thomas Devan uh -huh. que es el papá en uh -huh. esta película ¿no? Que, bueno, realmente esta película tiene tres personajes cuatro por decirlo así cuatro que son eh, los papás este chavito eh, Woody Norman qué cosa curiosa Woody Norman el niño de Cobweb también es el niño de las Voyage, Voyage of, of the Demeter. Demeter exactamente por ahí comparten salen dos películas todo esto fue sin querer o sí, sea no sí, sí, sí eh, también protagoniza a Lizzie Kaplan que ya habíamos visto en Cloverfield y en Mean Girls es eh, Janice, <risa> Janice Ian en Mean Girls sí, exactamente que se ve ya muy diferente güey se ve Girls... le sentó bien el tiempo definitivamente sí <risa> eh, también sale Anthony Starr que es eh, protagonista de esta gran serie de Amazon que se llama The Boys que bueno a mí sí me gusta mucho también muy violenta muy chida como y... de antihéroe, medio... Sí, siento que si les gusta... Ay, ¿cómo se llama esta...? La del botoncito... Ah, Watchmen. Watchmen, ajá. Mm. Siento que tiene el espíritu de Watchmen. Sí, de hecho, su, su papel, que es un, un supervillano que se llama Homelander, siento que podría ser perfectamente un... que Es como una especie de Osimandias Ok. ¿No? En, en Watchmen. Sí. Sí, porque son universos ahí medio... Siento que es como un spin-off un poquito menos poli... Eh, bueno, sí, menos poli... Bueno, más o por, por otro menos, lado... Sí, si sea, por otro lado... Pero yo Está ya chida. estoy esperando la siguiente temporada de The Boys. Yo me quedé en la primera... Uy, no, sí, yo sí, sí <ríe> me gustó mucho... Y también sale Cleopatra Coleman... Que acabamos de ver en Infinity Pool... ¿No? Como, como la maestra eh, Divine... Eh, ¿de, qué, ¿De qué va Cobweb? Bueno, a ver, uh -huh. ojo... Antes de esto... <ríe> Me gustaría hacer un gran paréntesis y decirles que creo que esta es de esas películas que se benefician de no saber nada. Sí, yo no había visto el tráiler. Desafortunadamente hubo uh -huh. un pequeño spoiler en el mismo cine. El día que la fuimos a ver. En el post. En, no. el, en el audio del, de, del Cinépolis al que fuimos. Ajá hay como una locución de, de... o sea, como que te dan ah, pequeñas claro. sí, reseñas sí, como... de películas. Ajá, exacto. Y entonces mencionan sí. una cosa que me hubiera gustado no saber. Entiendo, entiendo, entiendo. Ajá. Así que <ríe> ustedes sabrán a qué cine van a verla. <ríe> exacto. Pero justo, esta película funciona mucho mejor si no saben nada al respecto. Absolutamente. Así Incluso sí. si no... Ajá. si pueden no ver el póster... De preferencia... A producción pongan otra cosa atrás. <ríe> Bueno, yo sí había visto el póster. Okay. como que nada más lo vi rápido y no uh -huh. lo analicé. Ok. Ver. Yo la antes que olvidé cómo era el póster. Uh -huh. Recordaba un poco al niñito, pero no recordaba y el lo, con, demás. lo demás. Uh -huh. Pero si sí, mientras menos sepan de esta película, uh -huh. mejor. Mucho, mucho mejor. Sí, 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 sí. sí. Habiendo dicho esto, vamos a pasar y a hablar de la trama de la película. Uh -huh. Y uh -huh. cuando lleguemos a algún spoiler, obviamente avisaré. Así es. La película narra la historia de pues, una familia... Que vive que en saca, los suburbios en, norteamericanos. En los suburbios norteamericanos. Y pues tienen este chavito que, que no lo dejan festejar Halloween y le dicen... Digamos que es una especie de familia muy sobreprotectora. Ajá. Que si bien manda a su hijo a la escuela pública, también lo protegen mucho y le tienen como... Restricciones bastante absurdas en algunas uh -huh. cosas, incluyendo, por ejemplo, celebrar Halloween, ¿no? Exactamente. Una Esto de obviamente favor. causa que el niño sea como un niño muy tímido, buleado. Que se ¿no? ve como muy reflejado cuando pasan todas estas escenas donde va a la escuela, ¿no? Que lo ves llegando temeroso y que ya con la maestra le dice, güey, no me gusta el recreo porque en el recreo nada más hay unos güeyes abusivos que me están ahí. Eh, rompieron la madre. O sea, el, el niño la pasa definitivamente muy, muy mal en la escuela. Y también la relación con sus papás como que no se siente cálida. Al contrario, se siente como un tanto distante. Uh -huh. Bajo esta como manto de protección que los papás quieren tener. Entonces, el chavito la pasa mal por todos lados. Por ahí hacen como una especie de dinámica con una maestra que aparece, que se vuelve como muy empática con la situación del chavito y que agradece, bueno, vamos a ver estas calabazas y vamos a pintarlas, ¿no? Él hace la suya, muy bonita, le ponen por ahí un nombre, y cuando llega uno de estos bullies y le dice como, güey, tu calabaza está de la verga y le empieza a desmadrar, ¿no? Entonces, ahí como que crea una suerte de enemistad y como que dice, es de todos los bullies que tengo, este güey es el peor, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. obligan a este niño a que... ...pinte una calabaza muy similar... ...y se la dé al otro día, ¿no? Sí, 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 sí. Aunado a esto... ...pues el vato tampoco, el chavito tampoco... ...es como que se la pasa increíble en su casa. No, no, tampoco. Eh, porque además, en, en donde vive... ...está empezando a experimentar... ...ciertas cosas durante la noche... ...que pues son bastante perturbadoras... ...¿no? Uh -huh. Empieza a escuchar ruidos... ...que cada vez se vuelven más intensos... ...que cada uh -huh. vez se vuelven más frecuentes... Uh -huh. ...y que cada vez te da como esta impresión... ...de que no son aleatorios... ...de que, de que están tratando de tener... ...una comunicación con el niño, Sí, ¿no? y, y por si fuera poco pues eh, la relación con sus padres se va volviendo cada vez más extraña uh -huh. y más fría. Porque además tiene como este, este cliché de que los papás dicen como, no, no, no. Son los ruidos porque es una casa vieja, pero no hay nada ahí. Deben ser ratas, ¿no? Uh -huh. Deben ser ratas, ponen veneno para ratas. Y dicen, bueno, este problema se va acabar con esto, ¿no? Esta es la solución. Entonces, pues tú relájate y pues, sigue yendo a la escuela y teniendo tu vida normal, ¿no? Que la casa y en general los escenarios, la, el, el diseño de producción me pareció una de las cosas más chidas. La casa es época madre, el baño es época madre, la cocina, el todo. cuarto del niño se el ve cuarto creepy, creepy, ¿no? creepy sí. como la Pero chingada. Pero chido, o sea, uh -huh. no no sobre explotándolo. No sino como no, que o sea, sí se ve hay como algo raro ahí y no sabe exactamente qué es. Exactamente. ¿no? Eh, creo que para poder seguir hablando de esta película es necesario que empecemos a hablar de ciertas cosas que podrían considerarse spoilers. Uh -huh. Así que esto es un gran spoiler alert. <risa> a partir de aquí va, vamos a decir cosas que probablemente pudieran cambiar su percepción de la película. Así que si no han visto Toc, 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 cobweb vayan a verla al cine. Se acaba de estrenar esta, la semana pasada. Uh -huh. Entonces, ahorita está, ahorita está. No, y aprovechen porque, o sea, la trae traen nuestros amigos de Corazón Films, entonces la distribución no es la de la típica película, va a estar en pocas salas, busquen ahí eh, su cartelera y van a verla porque tampoco creo que esté un mes, yo, a creo, que, mucho. yo creo que va a estar un par de semanas, entonces sí, aprovechen y, y aprovechen y porque sí verla. vale la pena ver en la pantalla grande, Así como es. la mayoría de las cosas que recomendamos. Así es. Ok, habiendo dado esta pequeña explicación y esta advertencia... <ríe> Pasamos ya a, 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 a lo que sigue en la uh -huh. trama, ¿no? Eh, el niño, además de que empieza a escuchar ruidos, empieza a escuchar una voz. Y esto es muy interesante porque no, al principio no sabes si está pasando en su cabeza o si realmente hay algo que le está hablando. Exacto. ¿no? Que es ¿No? una de las cosas más chidas que tiene como esta confusión de dices... Es el niño, es la casa, ¿de dónde proviene esto, no? está ¿Cómo se es, es que está conectado esto y que solo le está hablando al niño, no? Sí, y entonces empiezas a generar, obviamente en tu mente, ciertas eh, ideas, ¿no? Dices, bueno, que es una onda sobrenatural, es una onda psicológica, ¿qué está pasando, no? Eh, la persona que le empieza a hablar, la persona que se empieza a comunicar con este chavito, eh, es una niña, tiene una voz de niña. Y entonces eh, empieza a ver que el niño no se la pasa bien y empiezan a generar una dinámica, una relación donde... Pues obviamente el niño, además de sentir primero miedo, luego empieza a sentir curiosidad. Exacto. Y empiezan a platicar y empiezan a conocerse un poco más. Y ella le dice, oye, si te están molestando en la escuela, pues véngate, ¿no? O sí, sea, no básicamente puedes... le dice, hazle algo a este niño como para que te deje en paz, ¿no? Y ahí, y este, este es un gran spoiler, como que aprovecha la oportunidad y lo empuja y... Pues lo desmadra, o sea, sí se ve así como... Digamos que lo que le hace... Eh, genera una serie de eventos... Que siguen poniendo en marcha toda la película... Uh -huh. Expulsan al niño de la escuela... Uh -huh. Y la maestra que originalmente... Bueno, es una maestra sustituta... Eh, pues primero... Crea como un, un nexo con él. Una conexión chida. Porque se da cuenta que es un buen niño. Uh -huh. se, se empieza a preocupar por él. Y se empieza a preocupar por las cosas que hace en clases. Además de, de obviamente la situación de bullying. Tiene por ahí su, su gran. Y ya por todos conocido. Tropo de niño que dibuja cosas perturbadoras. Eh, que sí. obviamente le hace levantar la ceja. Y decir Ajá. probablemente no, le, está, le están pasando cosas más graves en su casa. Y, exactamente. Y, y ella como que... Decide ir a su casa y conocer un poquito más, a ver si está en alguna situación vulnerable, de violencia, etcétera, eh, involucrándose obviamente mucho más de lo que debería, pero como en una, como en una o sea, cosa como muy buena onda, ¿no? Como diciendo, pues este güey me cae chido, ya sé que la pasa mal en la escuela, pero quizá estos problemas se están derivando o empezaron. Desde casa, ¿no? Entonces va por ahí Y los papás como que Medio pasivo, agresivo La reciben y les dicen así como De güey, pues sí, pero Y ahí empieza a sospechar, ¿no? Como que cuando va a la casa No solo la casa Que siento que es un personaje Más dentro de la película, sino los papás También como que le dan una vibra Ahí como de desconfianza de Estos güeyes también están muy raros Están ¿no? muy raros, por ahí en algún momento Explican ¿Qué es lo que pasa en Halloween que, que no le gusta a la familia? ¿no? Y que uh -huh. por la, la razón por la cual están en contra de esa celebración y no permiten que el niño salga a pedir eh, dulces. Y cuentan una breve historia sobre una niña que desapareció en ese barrio en Halloween y que, pues, al parecer tuvo un efecto muy traumático en esta familia. Exacto. Y por eso están como... Alejados, alejados de, de eso. El... Ajá. Entonces, todas estas cosas que les estamos platicando se van poco a poco uniendo y se van entrelazando y nos van... Clavando más y más y más en la historia En este punto ya no sabes Si efectivamente hay algo En la casa o si es como Una manifestación de la mente del niño Ajá, no sabes si los si papás, los papás son, son chidos o no Entonces eh, empieza como Ya en tu cabeza una idea de decir ...quiero saber qué es lo que realmente está sucediendo... ...quiero que me den una explicación... ...de por qué este güey escucha que le tocan en la pared... ...por qué los papás se comportan de esta manera... Eh, ...ya sabes, o sea, quieres, quieres empezar a resolver todo... Exactamente. Y una Debo aceptar que a mí la primera mitad de la película... ...no me gustó nada en cuanto a los eventos que van sucediendo... Porque creo que muy a propósito, y esto es algo inteligente la película, te empieza a poner cliché tras cliché. Yo siempre he con el cerebro apagado. Pero en esta sí empecé a ver que decía, ahora va a ser esto y lo hacía. Y ahora el otro y lo hacía. Y decía, güey, ya todas estas cosas las he visto en un chingo de películas, güey. Esto es una pérdida de tiempo. Ese fue mi pensamiento durante la primera mitad de la película. Quizás estaba, ahí, bueno, no sé, un poquito más. Puede ser, puede ser. Puede ajá. ser, ¿no? De Pero, hecho, un poco menos Porque de repente empiezan bueno, los giros ajá. de tuerca ajá. Cuando empieza el, el primer gran giro De tuerca es cuando dices, ay cabrón Y ahí es cuando inteligentemente Empieza a tomar decisiones Que no son las Obvias o que hemos visto en otras películas uh -huh. Y creo que sí es muy intencional que al principio Te ponga lo más cliché Y lo más obvio, así Movimiento por movimiento, ¿no? Así es eh, recuerdo que estábamos viendo la película, y justo tal cual como dice Dengue, yo ya sabía, ¿no? Así, ay, otra vez es una historia de tal y ahora va a pasar esto. Uh -huh. Y de repente es como de ah, ok, si sí es una historia de tal, y de repente cambia y es otra cosa, uh -huh. y de repente así avanzando la película y cambia y es otra cosa. Eh, y ahí es donde me acuerdo que le dije a dengue: güey, creo que sí me está gustando. Claro, la claro. Y que yo también dije, como de Pues sí, ahora sí ya estoy muy interesado. Ya, una vez que quitaste como toda la. Paja, por decirlo, así que bueno, es necesaria Para construir el personaje y es para... muy a propósito, no uh -huh. es un error, es completamente Intencional que te pongan estos Tropos tan vistos Vistosos. Y tan uh -huh. masticados, para que caigas Y te, te sigas O sea, te, te vayas como hilo de media Definitivamente, ¿no? así, cuando te das cuenta ya va Más de la mitad de la película y ya está así como De puta, ¿ahora y, qué va a pasar? Y también creo que eso Hace que los giros de tuerca Que tiene, sean más sorpresivos uh -huh. Porque si tú Toda la película te dicen, va por este camino y lo vas siguiendo. Y de pronto llegan y te jalan a otro lado. Es como de, ay cabrón, ya me dijiste que era por aquí. De pronto me cambiaste todo el pedo y luego lo vuelves a cambiar. Creo que eso hace a la película bastante dinámica. Uh -huh. eh, creo que hasta aquí estaría bueno sí. decir de qué va. Sí, no, no me gustaría hablar más de lo necesario uh -huh. para que... Iba a decir vender esta película, pero pues no, o sea, no. Creo que, creo que se vende por sí sola, ¿no? O sea... Creo que no. ¿No? Creo que necesita que se hable de este tipo de películas. Ok. Quizá... Bueno, sí, sí, estoy de acuerdo. Ajá. Es un es de O sea, una, creo, una, creo que es la película funci funciona... Mm. Pero sí necesita que... Necesitas que alguien te diga más o menos por dónde va... Porque si no, no sabes qué esperar de la misma. Más allá de eso, creo que... Si nosotros no nos dedicáramos a esto mm -hmm. y no... Por ejemplo, yo en lo personal... Había visto... Sabía de esta película porque la vi en algunas listas de otros medios en Estados Unidos. Donde obviamente este tipo de películas pequeñas llegan antes porque han estado festivaleando. Exactamente. Han estado recorriendo el circuito de, de festivales, de cine independiente, de producciones pequeñas. Y empiezan a hacer ruido. Y entonces es por eso que, que se dan a conocer. De otra forma, no las tendríamos aquí. Aquí no hizo nada de ruido. Creo que hasta... B básicamente como el estreno que fue la semana pasada Entonces nosotros queremos hacerle más ruido Para que, para que vaya vayan a verla y la disfruten Porque sí es un material que vale la pena es Y esto es muy interesante Porque siento que es de estas películas Que al ser una producción pequeña Y con un presupuesto Modesto limitado, ajá. Modesto digamos sí, La película eh, se ve bien O sea, siento que no dices... No es una película que dices, esto le faltó presupuesto para no, nada. No. Al contrario, la película, a pesar de que no tiene los 150 millones o la cantidad que sea, dices, hicieron mucho con lo que tenían. Sí, y eso se me hace bien chido, porque de repente tienes producciones gigantescas, Uf. de millones, de, de, millones, de millones, de más de 100 millones de dólares, que dices, <risa> neta, tienes todo este barro. ¿Y no pudiste sentarte con unos compas a leer el guión 10 veces para que no sea una estupidez? Claro, claro. ¿No? Para encontrar ahí los agujeros argumentales, no. Parece que no. Parece que no. <risa> y en cambio estas películas... Se nota mucho el amor que la gente les pone T Tienen más espíritu Que presupuesto uh -huh. Y eso está increíble y siempre vamos a apoyar Eso, ¿no? ¿no? No importa si la película A lo mejor no se ve tan chida Que en este caso sí se ve chida Pero el espíritu que tiene la película, la historia que quiere contar Es lo que realmente nos atrapa ¿No? Así es eh, Me recordó En espíritu uh -huh. no, no en trama ni en nada, sino como este Este, este mismo vibe A Trick or Treat Sí, ¿no? Esta, esta antología, no recuerdo ahorita de qué año es, donde es el como 2000... tres, más o menos. Ajá. Tal vez un poco más, pero bueno. Un poco más. Ajá. Eh, Que se siente como muy... Que pasa todo en un barrio, sí. en un barrio de Nueva York, digo de Nueva York, de Estados Unidos. Eh, y que es exagerada en cuanto a la intención, ¿no? Por ejemplo, hay unas escenas que a mí me fascinaron, donde hacen cosas muy interesantes con las sombras. Sí. Que parece hasta como un cuento de niños. Ajá. Y eso se me... Son de esos pequeños detalles que dices... Órale, eso está muy chido. ¿Sabes qué? También me recordó como en espíritu... a Esta película, esta morra del niño... Ah, um, que ganó el concurso en el... <risa> Fiesta de Rorama, Ajá. El ganador. El, el disfraz, ganador fue... No me acuerdo. Pero iba disfrazado de... ¿De qué va la película? De este, Babadook. Ah, Perdón. Un poco sí. Me recuerdo poco, el, sí. en cuanto espíritu a Babadook. Sí, claro, 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 claro. Sí, 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 tiene un poco de eso también, ¿no? Como que son, son películas que no se... Eh, no sé, no, no son pretenciosas, ¿no? No uh -huh. quieren hacer una gran cosa, sino que quieren enfocarse en una historia bien contada. Y aquí casi... O prácticamente toda la película sucede en una casa. Uh -huh. Que se ve increíble. Uh -huh. Pedacitos de ahí de la escuela y de otros exteriores. Pero realmente todo se soluciona en una casa. Uh -huh. Que también es algo bastante valioso, ¿no? Así es. Eh, no sé. No es una película perfecta. No, no, Vista no. dista mucho de serlo. De hecho, tiene un par de plot holes. De, de hoyos argumentativos uh -huh. gigantescos que... <ríe> que salimos y fue como de... Oye, pero esto... Y tú me dijiste como, oye, pero también esto, y dijimos, bueno, pues eso no se resuena muy bien, pero el resto de la película es coherente, por decirlo así. Sí, ¿no? y creo que vale mucho la pena justo porque busca ser original. Uh -huh. Busca ser original y contar algo chido partiendo de un montón de clichés que ya no sabemos de memoria. Exactamente. Y eso, eso le, le da mucho valor. A mí también me parece que en momentos o como instantes breves, intenta homenajear muchas cosas clásicas del cine de género, ¿no? Uh -huh. A lo mejor unas más evidentes que otras, pero puedes ver como los guiños y eh, a mí en lo personal eso me emocionó, ¿no? A mí me gustan mucho estas películas donde los protagonistas son niños que están pasándosela mal. Claro, Por ahí uh -huh. nos recordó mucho a ciertas cosas de The Black Phone, uh -huh. a People también. Under the Stairs de Wes Craven. Eh, exactamente. Justo a, a, a Trick or Treat. Por ahí incluso me, en algunas partes pensé que iba a ir como Hacia la dirección de Coraline... ¿no? Ah, tiene un poquito de eso... Tiene un, tiene poquito, un poquito de eso, de eso claro... Ajá. Este... Es, es como... Yo podría resumir... Una parte de la película... En que si sí es como una colección de... Diferentes... Homenajes a otras películas... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y creo que eso está a poca madre más... Más allá de la, de la historia en sí, ¿no? Uh -huh. Son ciertos momentitos donde caches y dices... Ah, huevo, esto, el otro, bla, 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 ¿no? Sí... Y sin contar nada del final... Sí, debo decir que el, los últimos 10, 15 minutos uh -huh. me hubiera fascinado que fueran, que estuvieran mejor resueltos. Sí, a mí creo que el, el, mi queja, entre grandes comillas, es que pudieron haber hecho algo más escalofriante sin mostrar tanto al monstruo, por decirlo así... Creo que a veces en este afán como de mostrarlo tanto... La parte que te la deja la imaginación funciona increíblemente uh -huh. bien. Ya cuando le empiezan a mostrar más... A mí se me cayó un poquito. Pero son detalles. No 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 creo que es algo que afecte todos lo, los otros... La hora y media no, que viendo. No, yo me viendo. la súper chido. Sí, justo. Creo que, como decía Dengue al principio... Empieza medio lento y pasa de... Más que lento empieza... Predecible. Empieza y obvio, empieza, empieza obvio. obvio. Y, como que es, uh, y como que a mitad de la película le trepan al acelerador <ríe> y empiezan a pasar los giros de tuerca y las cosas que no ves tan claramente venir. <ríe> se pone muy chida, empieza a subir la tensión, empieza a subir el nivel de estrés y de repente hay una acción en específica que hace el niño <ríe> que a partir de ese momento se me cae un poco la película. Okay. Y si hubiera tenido ciertas decisiones ahí creativas un poquito más finas. Quizá hubiera tenido, creo que un mejor puntaje sí, en el Micómetro. Sí, definitivamente. Okay. Pero no por eso la odié y más bien siento que se va a volver un favorito... En muchos años o sí. sea, y, y es de estas películas para ver en Halloween Que está súper chido ¿no? Súper pensada para la... Es más, me hubiera gustado que, que a pesar de que la retrasaron un poco Llegara como por esa época de Halloween uh -huh, no uh -huh. Pero la película vale la pena La pasamos muy chido Yo tenía una morra que iba con su pareja del lado derecho Y le estaba pasando realmente mal güey O sea, la morra estaba... No es broma, casi casi llorando No, no sé si no está muy acostumbrada a este tipo de cine pero dije, qué chingón que vayas a ver algo y que te hagas sentir así, sí, ¿no? M más allá chillido. de que seas eh, un, un, una persona que no ve tanto terror, que seas un experto, que una película te cause... Ese tipo de emociones es envidiable Porque eso ¿no? vas, claro eso sí, es lo que quieres sí, claro, ¿no? Idealmente claro, ¿no? yo, yo sueño con ese momento en el que otra sí. vez Diga, a ver, a ver, me la estoy pasando que, horrible Que ¿no? siento que por momentos Algunas películas nos dan eso hay, hay un detalle que cuando salimos Me platicaste que yo al menos Yo no había visto que tiene que ver con una lengua uh -huh. No, perdón, que tiene que ver Con un parpadeo Uh -huh. Esa parte, ustedes ya la verán Está increíble, no la había visto Sumamente perturbador, ¿no? Hay un par de secuencias Perfectamente bien ejecutadas, uh -huh. ¿no? Y como decía Dengue, el diseño de producción Es maravilloso, sí. la fotografía está bien padre Se ve increíble Hay ahí juegos con las sombras, con la casa Con los escenarios uh -huh. Que están muy chidos, muy originales Entonces, por esos detalles Y por justo el ritmo tan chido Que tiene una vez que que te das cuenta qué es lo que está haciendo la película, vale muchísimo la sí, pena. definitivamente. ¿no? Creo que si es esta película que quiero volver a ver. Uh -huh. Esta sí quiero volverla a ver uh -huh. a lo mejor acompañado de alguien como para decirle esto te podría gustar, sí, ¿no? Está chingona sí, la sí, película. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, gracias de nuevo a nuestros amigos de Corazón Films que nos invitaron a verla. Como decía Dengue, vayan a verla al cine porque no creemos que dure demasiado y no, no creemos que esté en todas las salas. Y además, si queremos que la gente de Corazón Films siga apostando por estas películas, uh -huh. pues de alguna manera necesitan el apoyo de la gente que vaya al cine. Sí, entonces es, obviamente, si la gente... Es, si de, se dan cuenta que la gente va a verlas, pues van a seguir comprando este tipo de proyectos. Sí, al final del día es... Si la gente empieza con el boca en boca, si mm -hmm. empiece al cine, pues le van a dar más tiempo, más, más duración en las salas, ¿no? Sí. Entonces, pues de que haya una comedia de, de revés, de que haya algo traído por gente que pensó que esta es una buena apuesta, pues prefiero lo segundo, ¿no? Sí. O bueno. Que, que compren lo que quieran sí. y que traigan las películas que quieran Pero que no dejen pasar estas Exactamente, ¿no? para que haya más Para, para que, que digan, más. ah, esto sí gustó, esto le fue bien Gracias a eso podemos Hacer otra apuesta fuerte y traer otra Película que no La trae una gran distribuidora Una gran marca, una gran compañía Pero que sí es una apuesta Para todos los que nos gusta el cine De género, ¿no? Así es Creo que con esto podemos ir cerrando este programa Sí entonces, ya saben, vayan a ver Drácula Mar de Sangre Y échense una doble función Al día siguiente o ese mismo día Vayan a ver Toc, Toc, Toc ¿Cuál, ¿cuál verías web? primero? ¿Cuál sería tu orden? Ese, ¿Sí? creo ¿Sí? que empezaría con algo Relax, bien uh -huh. Y luego vería algo un poco diferente Que es la, toc, la toc, las, toc. Peli, las dos películas son muy sí, diferentes, claro. la una a la otra Pero creo que yo también preferiría ese orden sí. un, un Demeter y luego un, un Toc, Toc, Toc uh -huh. Eh, Denguito, eh, las redes sociales de este programa y tus redes sociales las redes de este programa nos encuentran en todos lados como arroba los horrorama ahí en youtube spotify Estamos prácticamente en todos lados. Uh -huh. Y mis redes personales, estoy como arroba el dengue en X, que ya no es uh -huh. Twitter, en Instagram y en TikTok. Eh, ahí hay diferente contenido. Mike, tus redes personales. Yo estoy en Instagram como arroba Mike-Sandoval-Bajo en. Twitter ex, como sea, como arroba Miguel Sandoval. Ya nadie es esa madre, güey. Bueno. Yo, yo todavía tuiteo de vez en cuando. Güey, yo, yo acabo de tuitear una rola. Sí, sí. sí. Pero siento que ya nadie lo pela, güey. Pues, quién sabe, güey. yo no sé. Está, está chistoso. Está pues... chistoso tenerlo. Llevamos también como... 15 años con esa red social, pues ya claro, también sí. es más como un, un <ríe> hábito ahí, ¿no? Damos un nuevo puchi que ahora se llama Threads, güey. <ríe> no, o otra cosa, no sé. Porque también Threads creo que nació muerto. No, wey, no, sí. no. Creo esa creo madre. Que no, creo que como no esto un Thread que no es Thread, güey. Y de pronto no las vengan notificaciones de, ah, te sigue, bla, bla. Es como... Ah, sí, bueno, pero no, no me... O sea, neta no he pasado más de dos minutos en esa perra aplicación. Uh, 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 pero bueno, ahí lo tengo también, si quieren. Eh, síganos, estén muy al pendientes de las redes de Horrorama. Uh -huh. Porque ahí damos todas las notificaciones de eventos. Merch. Merch. Boletos. Eh, quiero presumirles eh, los llaveros que hicimos de Horrorama. Chulada, eh, Ahí tenemos, tenemos varios. Entonces, Sobraron algunos del, del bazar de bandas. Entonces, obviamente son piezas bastante limitadas... Y recuerden que las piezas que son limitadas ya no se vuelven a imprimir. Uh -huh. Entonces, si sí. tienen la oportunidad y les sombra una lanita por ahí, pues, sugerimos que las adquieran. Porque luego nos dicen, esta playa de directores, del, del, ya sabes, la de Craven, esa ya no se va a volver a hacer. O no, por lo menos no en un muy buen rato. En un muy buen rato. Entonces... Lo que decimos que es limitado, de verdad es limitado. Sí, aprovechen que todavía tenemos algunas piezas. Échenos uh -huh. algún mensajito de algunas eh, modelos de playeras, todavía tenemos tallas, entonces uh -huh. échenos algún mensajito ya estamos haciendo envíos a, a toda la república, envíos nacionales a toda la república este por ahí échenos un mensaje en el instagram que es lo que más atendemos, donde uh -huh. estamos más activos y pues ahí nos ponemos de acuerdo y les enviamos todo lo que ustedes quieran comprar de horror. Sí y como decimos al principio, esténse muy al pendientes porque ya viene la fiesta de aniversario fiesta de aniversario el mejor Halloween de esta ciudad exactamente, se va a poner chido, todavía no definimos bien la lineup pero pues ya hay algunas propuestas, va a estar divertido va a estar chingón obviamente es una fiesta de disfraces donde va a haber concurso de disfraces donde Mike y yo no vamos a escoger al ganador lo escogen ustedes obviamente ¿Y qué más? ¿Qué otro anuncio? Pues de momento creo que ya Échanle ojo porque también en Instagram eh, tenemos boletos Regalamos boletos, boletos. para premieres ah. Todas estas eh, películas que hablamos Casi siempre te podemos regalarles algún boleto Para uh -huh. que vayan a verla Entonces hasta con cine gratis van a salir Sí, pues al menos para Este. Drácula Mar de Sangre Por ahí regalamos Entonces al tiro ahí con con los boletos que también tienen alta demanda. Pero si le ponen ahí atención a las redes. Principalmente a Instagram. pues Tenemos, tenemos generalmente boletos. Que amablemente gente de Universal. De Warner. Diferentes distribuidoras, productoras. Nos obsequian para ustedes. Así es. Eh, esto fue un episodio más de Horrorama. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.